Nuotiolla podcast, jakso kaksi. Tässä jatketaan vähän kahvittelua ja istutaan täällä Kotkasaaren retkisataman nuotiopaikalla. Ja tämä nuotiopaikka on osa myös Norppapolkua ja siihen mennään kohta vähän tarkemmin, mutta, mutta tota, jos Vähän keskusteltaisiin tästä Puumalan reitistöhankkeesta, mikä on sit, siis tuonut sut tänne Puumalaan. Ja hanke on alkanut tuossa loppusyksystä. Ja, 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 mitäs, mistä tässä on niinku kyse? Tässä on kyse, että täällä on ollut niinku aikaisempina vuosina eri vaiheessa erilaisia asioita tehty niinku näihin luonto, luontokohteisiin. Ja on olemassa olevia reittejä ja on, on toiveita niin uusien reittien kehittämiseen niin tässä vuosien varrella. Ja tavallaan ne on niin kerätty nyt yhteen koriin sitten kaikki nämä aikaisemmat jutut ja toiveet ja tavallaan ne kehitystoiveetkin siellä. Ja tavallaan nyt on tässä vaiheessa niin lähdetty ensimmäisessä vaiheessa niin kartoittamaan tämän tavallaan hanke, hankepaperin kirjatut asiat, että missä nykytilassa ne tällä hetkellä on. Että missä kunnossa reitit on, minkälaiset opasteet siellä on, onko P-paikkoja, miten vessat löytyy, miten tavallaan kohteiden saavutettavuus, löytyykö tietoa netistä, onko olemassa printtikarttaa ja kaikkia tämmöisiä asioita. Että tavallaan nyt on tehty semmoinen nykytila-analyysi näistä hankkeen, hankkeen, hankkeeseen kirjatusta kohteista ja nyt sitten pitää ruveta miettiä, että miten niitä lähdettäisiin kehittämään jatkossa. Eli tämä on kaksivaiheinen hanke. Joo. Kyllä. Ja Tuossa kävin hieman taustatutkimusta tekemässä ja Puumalan kunnan sivulta löytyi tämmöinen sivu, alasivu, missä esiteltiin muistaakseni oliko kuusi vai kahdeksan eri reittiä. Mm. Et mikä se sun oikeamuksen mukaan näiden nykyisten reittien tai reitistöjen tilanne on? Tota, ne... Ne on pikkusen piilossa. Piilossa ololla tarkoitan sitä, että ei välttämättä tietä niistä, niistä ei osata kertoa. Niistä ei välttämättä ole olemassa semmoista yhdenmukaista materiaalia. Reitit on olemassa maastossa, mutta sitten, että, että siellä voi turvallisesti ja mukavasti sitten edetä reitillä, niin siellä on reittimerkinnöissä on vähän vanhoja merkintöjä, on vähän puutteita. Tavallaan nyt on semmoinen hyvä päivityksen aika tavallaan nostetta sitä palveluvarustusta, tunnettuutta. Tehtä sitten esteetön kohde ainakin vähintään yksi tänne Puumalan kohteisiin. Ja tavallaan sitten voitaisiin lähteä jopa rakentaa sitten jostain kohteesta semmoista niin kohdetta, mikä palvelisi myös niin ohjelmapalveluyrityksen se esteettömyyden lisäksi. Ja tämä varmaan myös se ympärivuotisuus on tässä myös semmoinen keskeinen asia. Joo. Toki täytyy sanoa, että tuo talvimatkailu, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin niin tästä koko Saima-alueesta, niin se on varmaan vielä vähän aika lapsenkengissä, että, että ainakaan nyt lyhyellä aikavälillä ei mitään isoja odotuksia siihen, siihen niin sillä lailla tässä hankkeessa ole, mutta tavallaan sitten jos ajattelee niin kuntalaisten hyvinvointia, semmoista niin kuntalaisten liikuttamista niin talviaikaan, niin varmaan kun tämmöisen monikäyttöpolun 
pilotoiminen jossain tavalla, että pystyisi lähteä sitä koiraa ulkoiluttaa, pystyisi lähteä kävelemään ja voisi mennä vaikka läskipyörään. Se täytyisi jotenkin katsoa sitten, että se olisi tässä aika lähellä, missä ihmisiä asuukin sitten. Että. Eli tässä kuitenkin niin kun tarkoitus on löytää luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia paitsi matkailijoille, kesäasukkaille, niin myös paikallisille asukkaille. Kyllä, ehdottomasti. Ja mä näen niin jatkossa <köhön> niin kuntien roolin muutenkin vielä vahvemmin tavallaan siinä oli kaikennäköistä sotehässäkkää ja on, on olemassa tota, niin kuntosaleja ja on olemassa pururatoja ja on olemassa tota, niin kaikennäköisiä tapahtumia, mitä kunnassa järjestetään. Tavallaan, että kunta olisi niin enemmän vielä tavallaan ottaisi haltuun sen kuntalaisten hyvinvoinnin niin edistämiseen. Että, että tämäkin mun mielestä tämä reitistohanke niin tukee tosi hyvin tätä, että, että olisi sitten helppo lähteä niin ympäri vuoden kuntalaisten liikkumaan ja löytää näitä mielekkäitä kohteita ja kokea sitä hienoa luontoa, mitä tällä pystytään esittelemään. Joo, mutta tässä niin kun puhutaan reitistöistä, niin me puhutaan jalanliikkujista, pyöräilijöistä, veneilijöistä tai melojista. Kyllä. Toi, tällä hetkellä niin fokuksessa on nyt niin pääsääntöisesti tuo maa-elementti, eli tuo vesistö, vesistöpuoli olisi niin mun mielestä ihan oma isompi kokonaisuus sitten oma, oma hankkeensakin, että, että, että siellähän niin on aivan mielettömän upeita retkikohteita. Mutta tosiaan niin nyt, nyt fokus on enemmän niin näihin kuivan, kuivanmaan kohteisiin ja näihin Puumalan lähialueen keskusta ja kylien, kylien kohteisiin. Joo. Tota, tietenkin tässä näitä reittejä kulkee muillakin kuin valtion tai kunnan mailla. Täällä on varmaan paljon yksityisiä maanomistajia, keitä tämä hanke myös koskettaa. Niin onko sinä, minkälaista vastaanottoa saat saanut maanomistajilta? Tuota niin, sillä lailla jo tässä hankepaperissa oli tuota niin, hyvin, hyvin niin esiinkirjoitettu se, että, että maanomistajat täytyy pitää niin hyvin valveilla ja hyvin tietoisuudessa sitten näistä, mitä kaikkia asioita tehdään ja mitä suunnitellaan. Olen käynyt kiertämässä sitten maanomistajien ja matkailuyrittäjien kanssa niin heidän, heidän kohteita ja tuota, niin tavallaan on sitten ollut paikallisille heissä ollut juttua, että muutamia yksittäisiä ihmisiä on sitten tullut ihan kunnan toimistolle muuakin jututtaa niin näihin reitistöasioihin liittyen, että se on tärkeää, että tavallaan maanomistajat on, on valveilla ja he, heitä niin tiedotetaan siitä, että mitä, mitä ollaan tekemässä, missä vaiheessa mennään, että ei tavallaan tule semmoista tilannetta, että, että nyt ollaankin yhtäkkiä sitten jotain päätetty tai sovittu ilman, että on niin neuvoteltu maanomistajan kanssa. Että semmoista tilannetta ei saa syntyä missään nimessä. Mut jos mä ymmärsin oikein, niin tämä ei ole pelkästään niin kunnan, vetämä, tai kunnan vetämä hanke, mutta tämä lähtö, tämä niin alkusysäys tälle hankkeelle on tullut myös kuntalaisilta. Kyllä joo. Että sanotaanko semmoinen merkittävä yksittäinen asia, mikä niin tavallaan potkasi tätäkin hanketta liikkeelle, tuo Veskansan kylätärryyn semmoinen ulkolureitti suunnitelma, minkä ne oli tehnyt tuosta, jos sieltä yksittäisiä kohteita nostetaan, niin on toi suursuo ja sammaltehtaan tavallaan kohteiden esittelyä sinne tämmöisen reitistöjen luomiseen. Siitä on tehty tosi hyvä pohjatyö muutamia vuosia sitten ja tavallaan sitä kautta niin semmoinen tietoisuus näistä reitistöasioista on virinnyt täällä kunnassa ja sitten nykyinen virasianen kunnanjohtaja Kuva Niina sitten lähti viime, viime keväänä sitten rakentaa tätä nykyistä hankehakemusta ja tavallaan se niin on sysäännyttävän tämän asian niin eteenpäin sitten. 
Tässä todennäköisesti tämän reitistöhankkeen myötä tulee myös uusia reittejä tänne Puumalla kunnan alueelle. Valtakunnallisesti aika paljon keskusteltu siitä, kun metsähallitus joutuu ajamaan jotakin purkamaan laavuja, sulkemaan reittejä, että resurssit ei enää riitä mm. niiden hoitamiseen. Niin Miten täällä Puumalassa nämä reitit, jotka nyt on jo olemassa ja jotka mahdollisesti uusia tulee, niin kenes vastuulla niiden ylläpito ja hoito on? Tota, niin, mä olisin itse tuossa niinku uusien reittien tekemisessä hyvin niinku realistia. Tuota, niin en nyt sano pessimisti, mutta sillä lailla tavallaan tukeutusi siihen nykyisiin resursseihin ja tavallaan siihen kehittyvään matkailuun ja tavallaan vähän siihen kuntalaisten ikäjakaumaan ja tavallaan matkailijavirtoihin, että meillä on nyt olemassa olevia reittejä aivan upeita täällä, että lähdettäisiin nyt ensi vaiheessa niin kehittämään näitä. Toki ne on semmoisia yhteisiä arvotettavia asioita sitten, niin kuin sen, tämä hankkeen seurantaryhmässäkin, et mietitään yhdessä, siellä on eri toimijoita samassa pöyvän ääressä, siellä on matkailutoimet, siellä on kunnan luottamushenkilöitä, siellä on ulkopuolinen asiantuntija, sitten siellä on niinku kunnan virkaihmisiä on tavallaan, että sitten voidaan yhdessä tavallaan siinä korissa liikutella semmoisia asioita ja valita sieltä, että mitä lähdetään kehittämään. Että uusien reittien suhteen niin, ää, on avoin kaikille ajatuksille, mutta täytyy olla niinku realisti, että miten niinku Meillä on varaa ylläpitää sitten semmoista reittiverkostoa tulevina vuosina. Mä oon nyt tässä hankkeen kaavaihe aikana tavallaan ottanut myös kantaa sitä jatkohanketta valmistella, että pitää tarkastella asioita kymmenen vuotta eteenpäin, että mitkä ne vuosittaiset kustannukset sitten vaikka kunnalle on siitä silloisenkin reitin ylläpidossa tavallaan, että se ei sitten tulisi yllätyksenä tavallaan se, että hei, sinne pitää hoitaa puita, se pitää käydä taukopaikkarakenteet, sillat pitää tarkistaa, Jatkuvat reittimerkinnät pitää tsekata ja niitä pitää välillä uusia, että, että ei lähettäisi tavoittelemaan ihan mahottomia asioita tavallaan sinne, että se tulisi sitten niin mahottomaksi niin ylläpitää se komma. Valtti on valttia. Juuri näin, että se useasti siinä kun innostutaan, niin se investointivaihe ehkä vielä menee, mutta sitten kun siirrytään siihen arkeen ja, ja menee ehkä vuosi tai muutama ja pitäisikin mm. alkaa taas korjaamaan ja pitämään yllä, Joo. niin se on sitten se, se heikko kohta. Nuotiolla. Sä puhuit tuosta jo esteettömästä reitistä, että semmoinen olisi tavoite saada tänne puumalla, että sitä pystyisi käyttää ö, lapsiperheet, mm. ehkä liikuntarajoitteiset, että se olisi niin kuin helposti saavutettavissa. Mm. Ja, ja Saariselällähän on hyviä kokemuksia Aurora-polusta, joka on, mm. se ei nyt ei ihan esteetön ole, mutta mm. kuitenkin läpi vuoden avoinna ja siellä myös aremmatkin turistit uskaltavat lähteä siitä Joo. kylän valojen sykkeestä sille vähän kauemmaksi. Kyllä, joo. Siinä on tämä niinku hankkeen pohjalta, tämä on niinku yleishyödyllinen hanke, ja tavallaan se jo niinku edellyttää sitä, että, että meidän pitää katsoa niinku hyvin laajalla perspektiivillä tai hyvin laajalla katsona sitä, että ketä niinku tämä hanke hyödyttää tavallaan. Et tosiaan niinku nämä kuntalaiset ja matkalet niin, niin poispäin. Ja sitten, että, että sielläkin on niinku näiden ryhmien sisällä on sitten eri, erilaisia niinku, tavallaan tämmöisiä ryhmätyyppejä sitten, että on näitä, jotka niinku tarvii näitä esteettömiä kohteita. Ja tavallaan se esteetön reitti, se ei välttämättä tule mikään hirveän pitkä, mutta ajatus olisi se, että sinne 
vaikka esteettömälle taukopaikalle, jos esteetön pääsy, sinne olisi helppo mennä. Ja että se taukopaikka sitten palvelisi niin sen esteettömyyden lisäksi vaikka ohjelmapalveluyrityksiä. Ja vielä se, että se olisi niin kaunilla paikalla, että siinä tulisi niin kaikille aisteille sitten sitä niin mielihyvää. Joo, kuulostaa varmaan toteuttamisen arvoiselta idealta. Joo. nyt muutamia kuukausia ollut tässä hankekoordinaattorin hommissa, niin Miten se onko aika mennyt toimistossa vai oletko päässyt päässy myös demoamaan tänne luontoon? Kyllä mä oon niin päässyt päässy luontoon ja tota, niin aina tämmöiset hetket sataan olla vuotta sen toimistopäivän. <tos> Vaikka kyllä mä sitä toimistoonkin siedän, mutta mä oon tuossa pitänyt tilastoa noista ulkona liikkumisista. Niin teoriassa kun laskin niin kuljettuja kilometrimääriä ja sitten kalorin kurutusta, niin vyötäröltä olisi pitänyt lähteä puolitoista kiloa läskiä pois, mutta en nyt ole ihan hyvin huomannut sitä vielä, että, että tota, niin, mutta joo, olen päässyt on ulkona ja ne on mun mielestä niin parhaita hetkiä niin siellä luonnossa olemista. Käytännön työllä vaikka Norpapolulla, niin mä teen viitotussuunnitelma, että mä kävelen ajatuksen kanssa reitin läpi turistioskohtaan, teen havainnut kirjaa, että Hetkinen, tässä on risteys, mitä kaikkea tässä pitää olla. Niin se on mun mielestä sitä mieluisinta hommaa tavallaan siinä. Joo, joo kyllä se varmaan. Ja se, että on sitten niin kuin myös oma käden tietoa siitä, mikä se oikea tilanne kyllä. on, että ei voi luottaa kuulopuheisiin. Tai... Mutta onko sinulla tässä jotain paikallisia järjestöjä tai yhdistyksiä apuna tai mukana, vai oletko nyt tämmöinen yksinäinen ratsastaja täällä? No en, en, en ole kyllä yksinä, yksinäinen ratsastaja. Toki niitä yksinäisiä päiviä toimistossa on, mutta täällähän on ollut siinä mielessä aivan esimerkillistä tavallaan niin tuo kolmannen sektorin osallistuminen jo tähän mennessä niin aikaisempina vuosinakin reitin ylläpitoon, polttopuiden tekoon, reitin merkkaamiseen, reitin niin avoimena pitämiseen, tavallaan niihin kunnostustöihin. Täällä on niin hyvin semmoista aktiivista niin porukkaa, jotka on sitten tähänkin mennessä ollut aktivisti mukana ja on heidän kanssa sitten päässyt tuonne luontoon liikkuun ja heidän kanssa sitten tavallaan päässyt tutustumaan johonkin tämänkin hankkeen sisällä oleviin kohteisiin. Tavallaan siinä tulee niin erilaista sisältöä, kun joku paikallinen porukka sitten osaa kertoa vielä siitä kohteesta, että minkä takia tämä on tärkeä mitä kaikkea täällä on. Niin tosi hienosti on päässyt mukaan näihin porukoihin. Joo, se on varmaan tota, ehkä pienemmillä paikakunnilla on ehkä totuttu tekemään mm, myös talkoo-meiningillä tai, tai yhteisen hyvän eteen. Et ei odoteta aina, että se on se Joo. kunta tai Kyllä. muu viranomainen, kun tulee ja hoitaa ja. paikat kuntoon. Et... Kyllä. Sä oot sen verran myöhään tullut tänne tänä vuonna <köhö> puumalla, että sä et ole ehtinyt vielä koepolkasta tota Puumalan saaristoreitti. En ole vielä, en ole vielä. Kyllä se on niinku kans, kans siellä työlistalla tavalla, että jossain vaiheessa pitää polkasta kyllä. Ja sehän on parisen vuotta nyt ollut kesällä käytössä, käytössä noin 60 kilometrin, voi sanoa ihan maiseman reitiksi, että siellä on monipuolisesti tätä Saimaan luontoa. Ja, ja mikä siinä on niinku avaintekijä on ollut, että sinne on saatu lossiyhteys. Hurissalon ja Lintusalon saarten väliin, mm-hmm. niin mun ymmärtääkseni siinä oli jotain muutoksia tapahtumassa, mutta kuitenkin ilmeisesti tämä saaristoreitti on tulevana 
kesänä myös käytössä. On joo ja näin on ymmärtänyt, että sinne on tarkoitus lisätä näitä lossivuoroja just sinne ens, ensi kesään. Ja tuota, niin siinä oli tosi, tosi houkutteleva ja mielenkiintoinen ja mun mielestä niin semmoinen jopa poikkeuksellinen työpaikka-ilmoitus, että haettiin tämmöistä saaristoreitin lossikuskia tuossa ihan muutamia, no siitä ehkä pari kuukautta sitten. Ja tuota, niin mun käsityksen mukaan siihen on nyt valittu sitten jatkaja ja olisi ollut aivan mieletön niin pesti tavalla, että jos sulla olisi ollut kaikki pätevyyskirjat. Niin, niin laivurin tuota, niin, niin, tai joku muu. Että... Niin, että, että mennä kuskaamaan niin hyvän tuulisia asiakkaita tuosta järven selää yli. Ja, tuota, niin, mä näen itse niin valtavasti potentiaalia tuossa tuota, niin, saariston rengahreitissä, että pyöräilymatkaa muutenkin, niin jos ajattelee eurooppalaisia potentiaalisia asiakkaita, niin että siellä on kyllä sitä halukasta ja maksavaa ja vapaa-aikaa, omaavaa porukkaa, jotka haluaisi tulla justiin pyöräilemaan tämmöisiä paikkoja tänne näin, että mä näen hirveästi potentiaalia tuossa Puumalaan ja tämän, tämän tota, niin saaristorengahreitin tulevaisuudessa, että siihen kannattaa laittaa paukkuja. Joo, varmasti. Ja se varmaan ehkä on myös, että puhuit, että esimerkiksi Keski-Euroopasta voisi olla, tai onkin tulijoita, mutta se, että heillä on varmaan myös se palveluvaatimustaso ja Tällaiset on vähän eri, ehkä eri tasolla vielä kuin meillä, että me just ehkä mietitään se, että niin kuin aikaisemmin puhuit, että ollaan totuttu liikkumaan, hiittämään Joo. ja pyöräilemään ja kävelemään, niin se, että, mm. että se olettamus on, että kun katsoo vähän eri tavalla, niin siinä voi nähdä, että tuossa onkin bisneksen paikka, että kyllä, kyllä, ja myydään tuota... vähän palveluita. Joo, mä oon joitakin tommosia, tota, niin eurooppalaisia, saksalaisia tota, niin pyöräilymatkatoimiston, esitteitä päässyt pläräämään ja tota, niin itselläkin löytyy muutama semmoinen, niin kyllähän siellä niinku asiat on viety saksalaisella kellon tarkkuudella tosi pitkälle ja tota, niin se huokuu tavallaan se professionaalisuus ja se laatu sitä esitteistäkin on. Siinä oli esimerkiksi tämmöisiä niinku maastopyörämatkoja, niin oli kaksi vuoli pelkästään niinku oppaiden kuvia ja sitten siellä oli niitä oppaiden, oppaiden CVt oli ja kaikki, mutta ei ehkä Suomessa Tarvii mennä siihen, siihen muodiin tavallaan. Tämä on niin maana, ensinnäkin tämä on niin uusi ja sitten tavallaan semmoinen houkutteleva, että ei, ei meidän tarvitse niin hioa sitä hommaa ainakaan tässä vaiheessa ihan niin high-endia vielä, että riittää, että meillä peruspalvelut, tiedon saatavuus löytyy, palvelut löytyy, kulkuyhteydet on selkeät, ne on helposti löydettävissä. Sitten tietenkin se, että, että pystytään niin reitin varrelle tarjoamaan hienoja maisemia ja taukopaikkoja ja matkailupalveluita ja kaikkea tämmöisiä juttuja, että ne, nekö hiotaan niin hyvään malliin, niin niillä on hyvä, hyvä, hyvä lähteä eteenpäin. Me ollaan tässä, istutaan Petri Kulhan kanssa Kotkatsaaren nuotion paikalla ja paitsi että tämä on retkisatama, niin tämä on myös Norppapolun varrella ja minkälainen tämä Norppapolku on? Tämä on tota niin Tämä on niin tämmöisiltä maisemiltaan, niin mun mielestä tämmöinen näyteikkuna Puumalan monipuolisuudesta. Täällä on metsää, täällä on kallio ja mikä itselle on parasta, niin on nämä järvinäkymät ja sitten nämä komeilla paikoilla olevat taukopaikat. Tästäkin sä pääset kesällä niin kajakilla, kanootilla, sä pääset tästä uimaan, sä pystyt tulemaan isommalla veneellä tähän näin. Tämä on tämmöinen... Sanotaanko lähes ympärivuotinen reitti, että nytkin talvella kattoa hangessa, niin kyllä siellä ihmiset 
tykkää liikkua. Ja tämä on siinä mielessä tavallaan tämmöisen monipuolisen reitin niin semmoinen malliesimerkki. Eli kokonaisuudessa on 13 kilometriä, jos sen kiertää kaikkineensa. Tämä ympyrälenkki. ympyrälenkki. Ja sitten tästä löytyy vielä niin semmoista kolme omaa ympyrälenkkiä tavallaan. Että sun ei tarvitse kiertää koko lenkkiä, sä voit lähteä niin toisesta paikasta tehdä semmoisen lenkin ja näet hienoja paikkoja siellä. Että tässä on niin tosi monipuolinen. Monipuoliset ominaisuudet. Onko tämä monipuolisuus vai mikä oli valttila, kun Norppapolku pääsi mukaan retkipaikan vuoden retkikohde äänestykseen? Tuloksia ei ole vielä julkaistu, mutta, tuota, mutta oli kuitenkin mukana äänestyksessä. Joo, kyllä oli. Ja tuota, niin siinä on varmaan retkipaikan kirjoittajien. Tässähän oli käynyt nyt loppukesällä yksi retkipaikan blokkaaja kiertään poluun ja tuota, niin oli kirjoittanut sitten Mukavan, mukavan retkikokemuksen sinne blogiin ja tota, niin laittanut sinne kuvia, että varmaan siinä on haettu Suomen kattavuutta ja erilaisia retkikohteita sitten niin heidän, heidän niin retki, retkipaikan niin tuomariston silmiin, että mitä sieltä nostetaan esille, mutta tosi iloisia ollaan siitä, että Norppapolku nousi sinne yhdeksi, yhdeksi tota, niin ehokkaaksi, mutta tässä nyt on semmoinen vaikea tilanne, että tässä on Kokkolastakin tuo Laajalahti löytyy. Tämä on semmoinen tilanne. Kyllä Puumalalle annoin, se täytyy myöntää. Terveisiä vaan sille Jes. Sori kaveri. Go Expossa valitaan vuoden retkikohde ja tänä vuonna siellä on kategoria on pyöräily, maastopyöräilyreitit. Ja siis kilpailussa haetaan reittikokonaisuutta, joka koostuu metsäpoluista, ulkoilureiteistä tai hiekkateistä, joilla pyöräily on sallittu. Ei siis mitään päällystettyä hmm. pyöräteistä. Ja lisäksi siellä reitillä pitää olla palveluita, taukopaikkoja, pyöräilyystävällisiä majoitusmahdollisuuksia hmm. ja myös vuokraus- ja opastustoimintaa. Hmm. Sä oot kuitenkin tuommoinen vannoutunut MTB-mies ja Paarat menemään pitkin maita ja mantuja perinteisellä maastopyörällä tai läskärillä, jos mä oon ainakin mm. noita sun videoita katsonut tuolla, niin välillä mennään milloin missäkin. Mehän ei vielä tiedetä, mitkä on ne kymmenen kohdetta, mm. joiden keskuudesta tämä vuoden retkikohde valitaan, mutta mä veikkaisin, että siellä tulee olemaan myös tämä meidän molempien hyvin tuntema Urokekkosen kansallispuisto. Toivotaan näin. Niin, tuota, mitä sä... Mitkä sun mielestä on se UK- tai Urkipuiston maastopyöräilyn vahvuudet? Tai jos ajatellaan näitä muita kriteereitä, mm. niin nehän kyllä täyttyy siinä, että se on palvelutarjontaa ja Joo. vuokrausta ja niin edelleen. No mä sanoisin, että varmaan niin jos äänestyskategoriassa sitten on muiden kohteiden rinnalla, niin varmaan se uutuuden viehätys, koska uusi jär- järkkäsääntö tavallaan sallii se pyöräilys siellä merkityllä reiteillä, niin se on yksi, yksi pointti tavallaan, että mikä on semmoinen houkutteleva siinä. No, niinku Itse miten niinku UK-puiston niinku sen maastopyöräilyjutut nämä, niin niinku puiston ulkopuoleltakin löytyy vaikka kulmakurun lenkki, niin aivan mielettömän hieno pätkä. Ja ehkä itselle ne arvokkaimmat, mielimaisemmat voimaantumispaikat myös Satulan selästä on just ne avotunturinäkymät, mitä vaikka Rautulammelle päin meet, niin Kyllähän siellä niinku takki tyhjenee niinku täysin. Ja tota, niin Tippa valuu melkein linssistä, kun pysäyt, vaikka ei tuulekaan, niin katsoa sitä maisemaa ja katsot sinne 
suomurok tulee päin, niin onhan se niin mieletön. Ne on niitä mun niin arvokkaampia elementtejä, että varmaan ne, jotka on käynyt siellä, osaa arvostaa sitten, että me osataan kertoa niistä hienoista paikoista muullekin, että saa tulemaan sinne. Että ne on niitä isoja juttuja. Eli vaikka urkipuiston maastopyöräily tai urkipuistoa maastopyöräily kohteena aika noviisi vielä, niin sillä voi, sille voi löytyä niin myös kannattajia tässä kilpailussa. Kyllä mä luulen, kyllä mä luulen. Toivon, toivon näin. Mites muuten noin sun mielikohteet pyöräillessä? Ja puhutaan nyt Suomen alueesta. Tota, niin, mä olin niin mielessä tehnyt itselle semmoisen tavallaan listan niin vähän vuodenaikojen mukaan, että mitkä olisi tämmöisiä niin mun valintoja tämmöiseen tavallaan niin vaikka läskipyöräilyhommaan tai sitten pyöräily ylipäätään. Niin... No tuonne Hossaan mä menisin varmaan kesäaikaa ja ylläkselle menisin talvisaikaa, että sinne niitä talvipolkuja koluamaan. Sitten syksyllä menisin tuonne UK-puistoon ja sitten kyllä mä jotenkin tuon kevään ja kaiken sen sinivuokot ja valkovuokot ja kaikki ja sitten se pienen urbaanin tohina ja ääntetyyttä. Niin kyllä mä menisin Helsinkiin keskuspuistoon ja Maunulanmajalle munkkikahville ja sitten kävisin Hesaan, Hesaan tota, niin katu ja pyörällä rullailemassa ja menisin Tölölahe ympäri. Että tavallaan tässä olisi niinku mun valinnat. Vaikka nyt Hesa varmaan niinku luontokohtaista kategorisesti olisi tavallaan siinä listalla, mutta jotenkin itse tykkäisin mennä sinne. Tämä onkin käynyt. No, aika kattava ja maantieteellisesti monipuolinen toi sun, sun suosikikohteet ja hyvin, mm. hyviä perusteluita. Ja, mm. Mutta miten sä, jos ajatellaan tällaisia aloittelevia tai maastopyöräilystä, läskipyöräilystä haaveilevia ö, ulkoilijoita, niin olisiko sinulla antaa jotain vinkkejä, että miten siihen pääsisi? Niin kuin, ei heti varmaan kannata varsin kauppaa ja ostaa useamman tonnin pyörää. Mm. No, tietenkin sitten vuokrauspalveluita löytyy näistä matkailukeskittymistä parhaiten. Mutta mä sanoisin, että hae sieltä sun paikkakunnalta joku porukka, mikä järjestää vaikka aloittelijoiden yhteislenkkejä. Työstäydy porukkaan mukaan, kysy tyhmiä kysymyksiä, ei ole tyhmiä kysymyksiä, ime sitä tietoa ja innostusta siellä ja sitten opit vaikka sun omaan paikkakunnan parhaat reittivinkit sitten siinä porukassa. Eli mä sanoisin, että lyöttäydy johonkin porukkaan, missä pyöräillä, niin siellä pääsee hyvin alkuun. Ja näitä on varmaan ihan pyöräilyseuroja ja sitten varmaan Suomen Lato on kuitenkin valtakunnallinen järjestö, Joo. jossa retkipyöräily on aika niin kuin keskiössä. Joo, kyllä mä sanoisin, että niin Latu on tehnyt tosi hyvää tämmöistä tavallaan niin matalan kynnyksen pyöräilyedistämistä, että Facebookissa ja mitä on seurannut ja kuunnellut ihmisiä, niin tavallaan sitten niillä, kun se on kuitenkin koko Suomen kattava verkosto, että melkein 200 paikallisyhdistystä löytyy, niin se on niin, niin kattava verkosto Suomessa. Toki kaikki ei järjestä sitä pyöräilyä siellä, mutta ainakin näin mä oon ymmärtänyt, ja se on semmoista matalan kynnyksen pyörä, että jos sä meet johonkin pyöräilyseuraa esimerkiksi, niin siellä voi olla lähtökohtaisesti ehkä hieman eri tulokulma tavallaan siihen asiaan. Joo, mutta tota, vinkkinä voi varmaan heittää, että jos sattuu pyörimään Itä-Lapissa, Koilliskairan alueella, niin Kiilopään tunturikeskus on sellainen, missä Kyllä. saa sekä neuvoa että myös voi vuokrata välineitä. Kyllä, joo, sieltä löytyy. Lappi on Suomessa ehkä paras esimerkki hyvin tuotteistetusta matkailusta ja luontomatkailusta ja ympärivuotisesta matkailusta. Mm. Että siellä on paljon tehty töitä sen eteen, että, että, että niitä sesonkeja on saatu pidennettyä ja, ja matkailijat 
turistit liikkeelle lähes ympärivuotisesti, niin olisiko sieltä jotain opittavissa tänne meille eteläisempään Suomeen tai jopa tähän Puumalan, Puumalan matkailun kehittämiseen? No nyt kun on tavallaan niin uusin silmin tullut tänne paikkakunnelle ja tälle alueelle, ja tota niin, tämä oli niin sillä lailla itselle tosiaan niin ihan musta aukko kartassa, että piti googletta, että mihin on menossa, ja nyt kun on täällä sen muutaman kuukauden ollut, ja toki ennakkoa vähän skouttasin niin asioita, mitä täällä oli, ja mitä nyt huomannut, ja miten sitten on koettanut pikkuhiljaa ruveta verkostoitua, niin mä olin vähän hämmentynyt tavallaan niin tämä Saimaan brändistä, että, että, että onko sillä nyt ihan oikeasti sitten niin semmoista yhden äänen identiteettiä, että hyväksytäänkö se Lappeenrannassa, hyväksytäänkö se Mikkelissä, miten Savonlinna, miten Puumala. Ja sitten kun katsoo näitä matkailuorganisaatioita, täällä on vähän niin useampia tämmöisiä matkailuedistämisorganisaatioita eri paikoissa, että puhaltaako ne yhteen hiileen. Et Lapissa oli niin mun mielestä hyvä Inari Saariselkä-matkailun tavallaan se, se yhteensitovuus sitten, että, että tosiaan se, se alue, mikä kuuluu sitten tähän ISM, ISM alueeseen, niin siellä yhdessä tehtiä ISM vei asioita eteenpäin. Et kyllä mä näkisin, että ehkä joku semmoinen toimintamalli voisi olla tällä Saimaan, jos isossa kuvassa niin brändiä ajatellaan, Saimaan brändiä, niin voisi olla semmoinen yhteensitova juttu, että mitä voisi lähteä kehittämään. Niin nyt sitten jälkeenpäin on ajatellut ja vähän ollut mukana tuossa Saimaa Geopark-hankkeessa, niin mä näkisin niin siinä ainakin niin niiden yhdeksän kunnan osalta, jotka on mukana siinä hankkeessa. Että se voisi olla niin koko Saimaan tavallaan semmoinen yhteensitova tota, niin, juttu, mitä lähdettäisiin viemään eteenpäin. Se on mun mielestä niin loistava, loistava työkalu, työkalu ja tavallaan alueen, alueen niin tämmöisen upeiden geo, geo ja luonto- ja historiakohteiden esiintuomiseen. Se voisi olla se Geoparkki täällä, tämä, tavallaan työkalu siihen yhte, yhteneväisen brändin esiintuomiseen. Välillä kun tulee vähän kauempaa, niin voi nähdä asioita kokonaisuuksiin vähän eri tavalla. Joo, kyllä se näin. Kyllä mä oon niin koittanut välillä sitten käyttää sitä omaa viattomuutta siinä mielessä, en ole kauan ollut täällä, en tiedä kuinka kauan on, mutta että tuota, niin uskaltaa tavallaan sanoa asioita, mitä niin itse näkee. Ja kyllä niin jossakin kohtia sitten on, on sanottu, että ah, jaa, okei, että ihan, ihan Mielenkiintoinen näkökulma. Tota, niin, mulla on jotenkin nyt uutena tullut tänne, niin mä oon norppaa niin nyt runnut fanittaa tosi paljon. Et se on tosi makea tyyppi. Ja, et niitä jos 400 tällä hetkellä on ja populaatio on pikkuhiljaa kasvussa. Ja mulla on ainakin sellainen mielikuva, mitä on niin täällä vähän kuunnellut herkällä korvalla ja haastatellut ihmisiä, niin että sen tavallaan hyväksyttävyys on jotenkin parempi, mitä se oli vaikka sanotaanko 2-30 vuotta sitten tai saatikka 40 vuotta sitten, että, että tavallaan nyt Norpalla pitää ruveta ratsastaan tavallaan matkailun, että ruvettaisiin tekemään siitä semmoista niin saimaa joulupukkia tavallaan sitä Norpasta, että voitaisiin niin hyvällä tavalla sitä tuo enempi esille. Vähän niin jopa tuotteistaa siihen liittyviä juttuja täällä. Sä alun perin et ole Lapista kotoisin vaan tuolta Länsirannikolta Kokkolasta, niin Mitäs Länsirannikon mies on täällä savolaisten keskuudessa otettu vastaan? Tuota, niin, mä sanon sitä hyvin ja se, mikä tämmöinen vastuu siirtyy kuulijalle, niin tämmöinen 
tota, niin kategorisointi heidän, heidän suhteen, niin en ihan pysty vielä kyllä kuittaamaan sitä, mutta hirveän nöyrää, vaatimatonta porukkaa, hirveän hyvää yhteishenkiä, sitten semmoinen niin yritteliäisyys, mikä täällä on, ja sitten semmoinen positiivinen vire, niin kyllä mä sanoisin, että Savolaiset on ottanut hyvin vasta ja on hyvin kyllä asettunut tänne, ettei ole mitään ollut semmoisia niin kipineitä missään vaiheessa vielä ainakaan. Sehän kuulostaa loistavalta. Lisätään vähän puita ja pidetään pieni tauko. Mutta paitsi Puumalassa on reitistöhanke vireillä, niin Saimaan alueella puuhataan myös Saimaan geoparkkia. Kyllä, joo. Se on tämmöinen yhdeksän kunnan tota, niin, <köhön> hanke on polkastu käyntiin ja tuota, niin, niin, siinä on varmaan lopputulemana olisi, olisi toiveessa saada se status sitten tämmöiselle Unescon Geopark-statukselle ja, tota, niin, niin, ja siinähän olisi just, että pyrittäisiin nostamaan tätä Saimaan järviluontoa niinkö, matkailun keskiöön ja tuota, niin, tavallaan niiden geologisten hienojen kohteiden kautta ja tietenkin näitä historia- ja luontokohteita siinä mukaan, mukana imussa sitten tuoden siihen juttuun. Siinä on niin yhdeksän kuntaa mukana tuossa Geopark-hankkeessa ja Puumalan kunta on yksi, yksi niistä kunnista ja meilläkin löytyy 14 kohdetta täältä kunnan alueelta. Joo, mennään kohtaloihin kohteisiin, mutta missä vaiheessa se hanke on tällä hetkellä, se statuksen saaminen? Tuota, niin en ole niin syvällä vielä tässä Geoparkki-hommassa, mutta nyt öö, kesällä oli käynyt tämmöinen evaluointiryhmässä sitten tsekkaa, että mitä täällä on tehty ja missä tilassa tavallaan se niin hanke on menossa siihen Geopark-statuksen suuntaan. Eli ja en tiedä sitten, onko ensi keväänä jonkunlainen tämmöinen välitilinpäätös, että, että, että hei, että vielä pitää pikkusen jumpata jotain asioita ennen kuin saa se statuksen vai sitten, että päsähtääkö tavallaan se status sitten ensi keväänä, jotta en tiedä. Elämme jännittäviä aikoja. Elämme jännittäviä aikoja. Ja se on varmaan myös semmoinen, mikä sitten taas olisi se alueen matkailun kannalta myös merkittävä hanke. Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä niin tuossa Geoparkki-ajatuksessa on, on sen matkailun edistämisen lisäksi se, että, että tulisi tämmöistä niin kotipaikkarakkautta siinä mielessä kiilotettaessa niin sitä omaa, omaa, oman paikkakunnan tavallaan tämmöistä luontokohden ylpeyttä voitaisiin kiilottaa ja sitten, että tavallaan vietä sitä niin geologisten kohteiden kautta myös kouluille sitä tietämystä, että siellä on tämmöisiä tavallaan geologipäiviä sitten koulussa järjestetään, että tämä Kaisa-Maria Remes sitten tämä Geoparkin geologi sitten käy koululla vaikka puhumassa jostakin muinaisen Saimaan rannosta tai jostakin jääkauden jäljistä ja miten, miten Saimaa on jossakin vaiheessa kellahtanut toiseen suuntaan tavalla, että veetoru on virtaan toiseen suuntaan, niin nämä on semmoisia asioita, että niin sen niin sen koulujen kautta viiä sinne oppilaalle myös sitä geoparkkiajatusta. Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. Mm. Mä tässä itse asiassa printtasin listan itselleni näistä Puumalassa ehdolla olevista 14 kohteista. Ja... Nyt ei saa tentata kaikkea, mä en muista kaikkia ulkoa. <laughs> <laughs> mä no, joku tentti. <laughs> no ei, ei, ei ole, ei ole. Että jos tehdään liipää, että mä poimitaan sellaisia, missä okay. mä oon vierailuja. Tota niin. Täällä on muun muassa Kukonharjun kanava, joka on siis venäläisajan Joo. rakennettu kanava ja on joskus tai useammakin kerran melontareissulla ollut siellä. Ja 
Lietalaniemen rantakalliot, Lietalaniemen jallu on semmoinen mielenkiintoinen persoona. se on hieno paikka. Oot käynyt siellä? On, joo. Se on kesällä aivan mahtava paikka. Että. No sitten täällä on Norppapolku Harjumaastossa, josta muodostumat. Sillä on mielenkiintoinen lähihistoria tuolla Pistohiekalla ja tietenkin, jos mä oon ymmärtänyt, niin sinne ollaan myös jotain kaavaa laatimassa, että miten se vaikuttaisi tähän. Jäisikö nämä Pistohiekan rantamuodostumat kuitenkin sitten sen mahdollisen asuinalueen tai, tai kaava-alueen ulkopuolelle? Vai? Kyllä mä näin olen ymmärtänyt ja siinä mielessä, mielessä se kaavoitus on, on valmis, että se on niin saatettu loppuun, että nyt vaan tavallaan sitten otellaan sinne, että jos joku lähtee rakentamaan sinne jotain, että sinne on niin tavallaan taustat on kunnossa siihen kohteeseen. Joo. No sitten Rokansaaren harjumaasto, Rokansaari aivan huippu. Tosi makea paikka. Kyllä. Joo. Sitten on Sahanlahteen ja sitten tämä Suurisuo, mistä myös mainitsit, että kyllä täällä on niin kuin Laidasta laitaa on näitä kohteita, on, että, on, on. Että, että, että ei puumalla häviä yhtään näille muiden kahdeksan kunnan ei, ei. Nuotiolla. Tähän loppuun mä haluaisin kysyä sinulta semmoisen henkilökohtaisen ja joidenkin mielestä jopa nolon kysymyksen, että öö, mitä sä oot joskus unohtanut retkeltä pois sellaisia asioita tai tavaroita? Mä voin kertoa esimerkin, kun ollaan tässä Saimaan rannalla, no. niin tuossa kymmenisen vuotta sitten kaverin kanssa lähdettiin Mikkelin Anttolasta melomaan. Tarkoitus oli parin yön viikonloppuretki tehdä siinä ja pakattiin kajakit ja, ja, ja melottiin aivan upea kesäpäivä tyyli Saimaa. Ja tuolla aika lailla Mikkelin neitvuoreja löydettiin sitten semmoinen Mukava pieni saari ja laitettiin teltta pystyyn ja siinä ilta-aurinko alkoi vähän jo laskemaan. Ja, ja, ja sitten oli päivällisen valmistumisen aika ja kumpikaan meistä ei ollut tupakkomiehiä, niin siinä todettiin, että niin, sulla ei ole tulitikkuja. No ei mullakaan. Ja me yritettiin siinä kaikki vanhat keinot, että vähän kipinää iskee. Ja Suurennuslasillakaan ei enää oikein auttanut, kun aurinko oli jo niin alhaalla ja puuta hinkattiin ja paristojakin yritettiin vähän käyttää, että olisi saatu virtaa ja tulee. Loppujen lopuksi oli vähän niin nöyryttävä ja melottava lähellä oleville mökille ja kysyä, että olisiko teille lailla tulitikkuja. <tos> niin onko sulla tämmöisiä vastaavia kokemuksia? <tos> tota, niin, mä koitin tuossa sun alustuksen aikaan miettiä. Kiitos hyvien Excel-taulukoiden nykyään, mitä voi tehdä. Ehkä joku kömmäys on ollut semmoinen, että, että jostain syystä se tärkeä rommipullo on jäänyt sitä matkalta pois. Että se on varmaan se karseen, minkä nyt muistaa, että joku on jäänyt retkeltä pois. Että... Mikäs toi jakso? Närri no, Niin, närri. Vähän aika iso oli kyllä. Et sä oot aika tuollain niin vähillä. No ei mitään ihan, ihan niin fataalia juttu. Että ehkä se rommipullo on se kovin... <laughs> Mikä on jäänyt? Tiukapaikka tulee ilman sitäkin selviä. No, että... nippa nappa. <laughs> Sitten mennään kaverin puolelle. <laughs> niin, täällä on hyvä syy. Tuota, no. Joo, se oli, se oli kyllä semmoinen. Mutta kiitos Petri, että kutsuit tänne Puumalaan luotiolle ja oli oikein mukava turista näistä ajankohtaisista asioista. Ja ei muuta kuin onnea ja menestystä tässä Puumalan reitistöhankkeessa. Ja eiköhän me luotiolla taas törmätä. Kiitoksia. Mukava, kun tulitte. Mukava jutustella. Palataan.